0: 也不知道最近娱乐圈是不是犯了财神爷的水逆，众多艺人都被爆出金钱纠纷。前有郑恺公司被执行三千三百万制霸热搜，后有郑爽被前男友张恒曝光一点六亿片酬，以一己之力使“爽”字成为计量单位。今天又爆出来，张若昀因深陷一点四亿财政纠纷，正式起诉父亲张健。就咋说呢？明明这些数字啊，我们普通人一辈子也赚不到。可每当财政新闻出现时，我们都是最激动的那个。于是不出意外的，麦登跑去围观了一下张若昀一点四亿财政纠纷案，发现和这件事儿息息相关的华策影视也做出了相应声明。四月二十六日，华策影视发布了二零二零年年报。在相关诉讼案件的分类里，张若昀一点四亿财务纠纷案被标注为已裁决，诉讼执行情况也是申请执行中的状态。也就是说，在法院的判决和审理下，张若昀一点四亿财务纠纷案已经有了最终结果。而这份结果，也是张若昀会起诉父亲的相关原因。来来来，大家都不要着急啊，听麦的慢慢的梳理一下事件的脉络。张润云点四亿财务纠纷案起因于张润云父亲张健和上市公司华策签订的一份合作协议。2016年12月，华策影视子公司华策影业天津有限公司与张健一手创立的浙江南北胡梦都影视有限公司（以下简称“胡梦都影业”）及其核心艺人签署了合作协议合同。合同约定，在2017年4月1日至2019年9月30日期间，梦都影业核心艺人即张若昀将出演华策影业投资拍摄的。四部影视项目，相应的华策影业也会给予对方每项五千万，总计两亿的酬金。在签署合同后，华策影视就向梦都影业支付了 1.5 亿元，并向对方提供了多个影视剧项目，但均被拒绝。2017年8月，在沟通出现问题后，各方签署了合作协议之补充协议，约定梦都影业及其核心艺人将其收取其他影视剧6500万元酬金支付给华策影业，以此抵扣合作协议中约定的影视剧项目。在这之后，梦都影业分别于二零一七年十一月及二零一八年八月返还六百万元及一千五百万元，但其余款项，梦都影业及其有关负责人拒绝返还。于是，在多次沟通无果后，二零一九年六月，华策影业向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，要求对方返还一点二九亿，并支付违约金六千八百一十三万元，总计一点九七亿的赔偿。而这份仲裁申请，就是前文提到的华策影视在二零二零年财报里已解决的那一份申请。简单来说，张若昀 1.4 亿财务纠纷案就是一桩没谈成的生意。一向拍影视剧出圈的华策影业看中了张若昀这个财富密码，于是向张若昀所在的经纪公司梦都影业抛出了橄榄枝，不但表示了对张若昀的欣赏，还给他画了高达两个亿、四个影视大饼。为了以示诚意，华策影业在签约后未开启影视项目时，就对对方支付了一点五亿项目款。本以为会和张若昀手拉手制造大爆款，结果梦想原地粉碎。张若昀根本不接戏，张若昀公司也没有还够钱。对于华策来说啊，就是人没搞到手，钱还丢了，谁能忍下这口怨气呢？华策影视和梦都影业之间的问题，仲裁结果已经说得很清楚了。华策的诉求也很简单，把该赔的钱赔了就行。可这将近两亿的钱，到底谁来赔？张健和张若昀之间的纠纷很大。四月二十七日，法人杂志在向华策影视工作人员询问承担连带责任的相关责任人是张若昀还是其父亲张健时，对方回复一切以年报信息为准，并没有给出确切的回答。在向张若昀方工作人员咨询时，也没有得到有效的回复。所以，这近两亿的赔偿金具体由谁承担、由谁负责，或许是张若昀与父亲张健闹上法庭的原因。张健这边相关发言称，合作协议中关于张若昀的演出费用等事宜是张若昀通过微信授权他及梦都公司去洽谈确定和签署的。所以，就算张若昀没有在涉案合作协议上亲笔签名，是由公司出面加盖张若昀的签名章的，他也要承担相应的责任。父亲张健的态度摆明了要拉儿子共沉沦，张若昀对这份合作协议也持强硬态度。二零二零年六月，张若昀最初被曝光卷入一点四四亿的债债务违约时，曾经发微博发文回应，没签过约，未曾收钱。他本人也曾向杭州仲裁委提出过管辖权异议，但在二零一九年九月被驳回。在这之后，因为合作协议中伪造签名的问题，张若云又两次向法院申请确认杭州仲裁委对自己无权管辖，但两次申请均被法院驳回。在这个过程中，张若云还提交了司法鉴定书，证明合作协议上自己的签名是他人伪造的。张若云的态度是：合同不是我签的，赔偿也不该由我来背。今年四月份，张若云又以委托合同纠纷为由，向浙江省海盐县法院正式起诉父亲张健及浙江南北湖梦都影业有限公司。根据天眼查显示，该案已于四月二十一日开庭，也就是最近闹上热搜的张若云正式起诉父亲张健。在这件纠纷案件里，张若云和张健到底谁签了字，谁拿了钱？张若云对这件事儿到底知不知情？张若云有没有推卸责任的嫌疑？种种细节都是需要推敲和确认的。诉讼裁定讲究的是证据，作为看客的网友都没有发言权，我们乖乖的等着法院的判决就好。不过，抛开法律层面的剑拔弩张，张若云与父亲张健之间的恩怨已经闹得人尽皆知了。经济纠纷方面，从这些年梦都影业内部变动来看，张若昀想要切割自己的态度特别明显。张若昀原先是担任法定代表、董事长，所持股权等均发生过多项变更。两人闹到什么程度呢？就连2019年张若昀、唐艺昕大婚当天，父亲张健也没有到场，给儿子的贺礼是网上曝光的一张法院判决书，内容是张健及张若昀。六千多万的共同财产被冻结。据媒体报道，这笔钱是张健在二零一六年拍摄《霍去病》时，因资金不足向华策影视借来的，因为无法如期还，被冻结。华策没想到吧？又是我。经济方面，父子俩撕的你来我往；生活方面也没让人省心。张若昀在很小的时候，父母就离婚了。离婚时，妈妈还上演了。争夺抚养权的大战，尝试以吃饭见面为名，直接把他带出国，但被奶奶拦下。所以他的整个童年是跟着爷爷奶奶在北京机关大院里长大的。对于童年的张若昀来说，出国的母亲不常见面，在身边的父亲一年也见不了几次。无论父亲还是母亲，他都是缺失的。而消失的爸爸也有自己的事业要忙。父亲张健恋爱事业搞得风生水起。张若昀五岁那年，张倩娶了百花影后刘备。两人的婚姻维持了不到十年，于二零零二年底离婚。刘备离婚一年半后，和京圈著名导演张黎结婚，在育有一子后，疑似因为小宋家插足而离婚，但对此小宋家的态度是胡扯没有的事儿。二零零九年，刘备和张健复合，两人共同抚养孩子。在此之后，有八卦爆料称张健脚踏两条船，有了一个新女友冯月。这位传说中的张若昀新任小妈，比他还要小五岁。有一说一啊，父亲这样复杂变化的情史，搁谁都不会过于亲近。父子俩这种互不见面、互不打扰的状态，一直持续到了张若昀长大后进入演艺圈。因为张若昀的经纪约一直挂在张健创办的梦都影业里，所以因为父亲导演、编剧、制片人的身份，早年间没戏可拍的张若昀疯狂在父亲的戏上露脸，《海的誓言》《新雪豹》《黑狐》《恋歌》《霍去病》，因为这些刷脸，张若昀一度被叫资源咖。可相对的，父亲张健出品的剧虽然保障数量，却无法保障质量。就拿电视剧《霍去病》来说，篡改历史人物的身份，不尊重史实，胡乱修改剧情走向，套上 N 角恋的恋爱壳子。就算霍去病官微一连八条澄清，作为男主的张若昀还是被定在了道德柱上。早年间疯狂拍军旅题材的后遗症，也让他在《无心法师》《庆余年》等剧大火之后无剧可补，粉丝的粘度一直不高。毕竟没有哪个都市丽人愿意每天抱着手机看抗日剧吧？别人在青春年华演偶像剧的时候，张若昀的大好时光都在打鬼子，所以一旦有黑粉 diss 张若昀是资源咖，粉丝都会回怼说：“这种打鬼子的福气给你，你要不要啊？”不过，随着张若昀事业发展的越来越好，他想和父亲切割的心也就越来越明显，只能拍军旅题材这种小事儿，当然不足以成为导火索。更主要的问题是父子俩之间的三观不契合和无法有效达到沟通。张若昀婚后曾经发了条意味深长的微博，他写道：“我从前总有一个幻想，什么时候我长大了，有了自己的家，有了自己的世界，邀请你来，可惜你不配。”当时这两段话刚发完，张若昀就立马秒删了。虽然之后有同事帮忙澄清说这是《庆余年》里的一段台词，不过网友根据“长大后邀请你来，你不配”等等字眼，还是猜测出这是在影射某位长辈，这也让张若昀父子不和的消息传了出来。其实，纵观张若昀和张健之间的相处，张健几乎是一位吸血父亲的角色，扮演得淋漓尽致了。童年时，他未曾参与过孩子的成长，专注于自己的恋爱事业，在各种女性间徘徊，也丝毫没有考虑过孩子的感受。等张若昀长大了，虽然对孩子的事业起到了帮助，但等到经济纠纷到来了，反而把锅扣到了孩子头上。不参加也不见证孩子的婚礼，还试图把张若昀人气增加后，把他当成摇钱树。麦登不是为张若昀洗白，或者试图撇清他在这些经济纠纷里的存在，该负怎样的责任，该赔偿多少钱，是不是没有亲自签字就可以避免责任，这些都是法院该干的事儿。我们只是感慨，虽然张若昀，娱乐圈里被父母一辈耽误的艺人可太多了。毛晓彤、张韶涵、蔡少芬 ，madam 已经数不清还有多少位艺人是因为父母身陷囹圄了，经济纠纷也好，感情纠纷也罢，如果有能力也有机会，当断则断，那就趁早做出抉择吧。毕竟有时候撕到明面上，也未尝不是件好事儿。好了，以上就是本期节目的全部内容，也欢迎收听的小耳朵们留言评论，关注微信公众号“微教百日梦”，我是主播九九，我们下期不见不散喽。Bye.